0: Bem-vindo ao sexto episódio do seu podcast Cristo Vive.
1: Multimídia Cristo Vive apresenta e apresenta. Podcast Cristo Vive
0: Tem muita coisa legal no podcast desta semana aqui. Vamos ao destaque desta edição bate-papo desta semana, conversaremos sobre família. Vamos receber aqui no estúdio o Eliton e a Adriana. Dia 30 de maio é o dia do decorador e conversamos aqui com o nosso irmão Ed e também a nossa irmã Neila, que são os decoradores. Você vai ouvir aqui. Tem também a agenda com a nossa irmã Ana Paula, a palavra do presidente com o pastor Daci. Fique por aqui que só está começando o nosso podcast Cristo Vive.
1: Começa agora mais um podcast Cristo Vive Cristo Vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Seja muito bem-vindo. O seu podcast, Cristo Vive, bate-papo da semana.
0: Estamos recebendo aqui no estúdio nossos irmãos Wellington e também a sua esposa Adriana, sejam
2: muito bem-vindos, fiquem à vontade, Adriana. Olá, pastor, a todos os nossos ouvintes, para mim, para o meu esposo, é um privilégio a gente poder compartilhar um pouco da nossa história com vocês.
3: Olá, pastor, para nós é um privilégio estar aqui com vocês, para compartilhar um pouco da nossa história
0: vamos então às nossas perguntas sabemos que vocês são pais de, de um adolescente e também de uma jovem quais são os desafios Adriana, de educar filhos nos dias de hoje como você vê isso?
2: então pastor, nos dias de hoje é, educar os filhos realmente é uma tarefa árdua e uma tarefa difícil porque nós como pais e cristãos que somos, temos uns temos princípios a passar aos nossos filhos, porém, tudo que nos cerca nos dias de hoje é, tem nos trago algumas dificuldades e alguns desafios. E, e, entre eles, eu quero citar aqui a tecnologia, que é um grande desafio para nós pais hoje na questão da educação dos filhos. Há vários filhos.
0: desafios, mas, na verdade, tem alguns que são mais desafiadores. Mais, são, são mais
2: difíceis. <risos> E essa geração de hoje, infelizmente, é uma geração que não vive sem a tecnologia. Não é como a nossa geração. Nós crescemos sem esse, esse, isso nas nossas mãos, essa arma nas nossas mãos. E os jovens e os adolescentes de hoje, eu vejo a maior dificuldade dos pais e nós pais é, é ensinar eles como manusear essa tecnologia que eles têm, sem que... perder... Os princípios. Até
0: mesmo que você está falando aí uma coisa que é muito importante. É uma arma. É. Até mesmo, Adriana, você é, falando como uma arma é tão interessante porque é uma arma na mão deles, tanto em questão de fake, quanto ao mesmo tempo ser prejudicial contra si mesmo, contra uma agressão eles? contra
2: si mesmo. Sim, sim. então assim, Uma das maiores dificuldades hoje que eu vejo é a questão da tecnologia. Porque é uma geração que, infelizmente... É uma geração que você olha para eles é uma geração vazia, porque a tecnologia faz isso com os jovens e com os adolescentes. Eles se trancam dentro do seu mundo, não é só se trancar dentro de um quarto, é se trancar dentro do seu mundo e a vida deles se torna aquela tecnologia, aquilo que eles têm na, nas mãos, um telefone, um computador, livre acesso à internet isso realmente se torna uma arma e eles se trancam dentro do seu mundo, aonde há dificuldade, muitas das vezes, dos pais se relacionar com os seu, seus filhos, é justamente por isso. A gente mesmo, às vezes, coloca essa arma dentro das mãos deles e não coloca limite. Então, a tecnologia hoje, para mim, é uma das maiores dificuldades na educação dos filhos.
0: E na visão de vocês, Welto, o que você acha em questão do tempo do celular na mão de uma criança, na mão de um adolescente, na mão de um jovem? O que você pensa disso?
3: Então, pastor, é, isso se tornou tão, tão natural, a gente, a gente vê no nosso convívio, no dia a dia, é, tanto crianças pequenas, adolescentes, jovens, não ficam sem, sem um aparelho celular para nada. Né? A gente vê até um, um, uma certa ansiedade que toma conta deles quando, quando não tem internet onde estão. Né? Então, assim, eu... eu como eu tenho que falar daquilo que a gente vive em casa, né? A gente tem adolescente, a gente tem jovem, a gente tenta, tenta não, eu e a Adriana, nós, nós somos bem presentes, nós somos bem, bem atuantes na questão da, da presença, em, em conviver com os nossos filhos, né? É, nossos filhos não, não ficam em casa. É, deixados cada um no seu quarto com as suas tecnologias não os nossos filhos eles têm prazer em estar com a gente então acho que os pais têm que se preocupar em em, em ser naturais no convívio no amor na alegria com os seus filhos porque naturalmente eles vão tirá-los dessa dessa necessidade da, da tecnologia do celular entendeu então é e ao mesmo tempo que se a gente pressioná-los demais, a adolescência e a juventude vai gerar confronto, vai gerar desconforto. Né? Então é uma situação bem, bem delicada, mas no nosso caso a gente, graças a Deus, a gente simplifica isso com a alegria deles estarem junto conosco.
0: Então você diz aí uma, exatamente uma dica que é os pais aproximarem dos filhos. Sim. Porque tem uma fase aí de etapa, né? Em questão assim, quando eles estão na adolescência, eles estão começando a formar opinião própria, eles estão, assim, confundindo, porque eles estão começando a assumir uma responsabilidade de adulto, mas ao mesmo tempo não quer os, direitos de, é, quer os direitos, mas não quer as responsabilidades de um adulto. Então, essa fase seria muito importante ainda os pais permanecerem por perto.
3: Sim, nós não podemos é, é, deixar distante os nossos filhos, de jeito nenhum, porque, como o senhor mesmo disse, eles estão se achando adultos, mas ainda não são, e também não querem as responsabilidades de adulto. E é nosso dever ensiná-los, né, passo a passo, uh, o, o compromisso que a vida vai te exigindo, conforme você vai, vai crescendo, 14, 15, 16, 19, como Portanto, a é
0: considerado maior de 18 anos, porque aí consegue se defender, consegue Sim. assumir responsabilidade, Sim. começa a assumir a, a, o poder da, da identidade, né, do seu CPF, então ali eles estão preparados. Quer dizer, ainda a gente tem que andar por perto deles, né? Porque sim, eles todo. acham que estão preparados. Mas o segredo é isso, então, andar perto dos filhos.
3: Temos que andar perto deles porque é nosso dever prepará-los para a vida. Não podemos deixá-los aí a, a, somente na, nessa situação que o senhor perguntou, que hum. é o tempo. Né? A gente tem que estabelecer tempo, sim. Chega um momento que você tem que bater lá na porta do quarto que deu hora de dormir amanhã tem aula amanhã tem que fazer isso amanhã tem que fazer aquilo então deu hora pô. chega aí ó então assim lá em casa a gente costuma fazer isso isso é muito importante né Adriana porque na verdade está demonstrando os filhos quem são as autoridades
0: dentro de casa né
2: e isso aí é algo que primordial os pais não podem perder quem é a autoridade dentro dentro da sua casa e hoje infelizmente nos dias de hoje a gente vê filhos mandando para os pais e são é um dos princípios básicos da educação. É estabelecer quem é a autoridade ali naquele lá. Eles têm que entender isso desde pequenos. Mas quando se entende isso, pastor, desde pequeno, a gente não tem dificuldade. Eu costumo dizer que, graças a Deus, eu e o Elito, até nesse momento, nós temos tido êxito na educação dos nossos filhos. A Carol tem 19 anos, já faz 20 esse ano. Eu falo que eu não tive um adolescente em casa, a Carol. Quem conhece a Carol sabe que realmente é uma menina é, na dela, uma menina é, muito educada, uma menina assim, com princípios bíblicos. E o Tiago, graças a Deus, está indo também nesse mesmo caminho. Então, assim, a gente não tem, eu não, não, não posso dizer para o senhor assim, é, qual foi sua maior dificuldade com eles adolescentes? Eu não tive. Eu não tive dificuldades, por quê? A gente sempre. É, deixou bem bem claro para eles quem manda dentro daquele dentro e daquele lar a presença lar.
0: de vocês supre também sim
2: né? então assim nós somos autoridade e eles sabem disso que nós somos autoridade ali naquele lugar e tanto eles sabem que qualquer situação eles recorrem a nós
0: agora uma coisa Adriana a Bíblia fala que a mulher sabe edificar sua casa então também o marido sabe também edificar sua casa né é para eles verem essa autoridade sendo exercida dentro de casa precisa, é necessário um grande acordo entre os pais para tudo, para que eles percebam esse
2: testemunho? Com certeza. Aqui o casal é o que vai mostrar para eles é, a harmonia do lar. Como faz aquele, o que, que faz aquele lar ali funcionar? É o pai cumprindo o papel e a mãe cumprindo o papel dela. Jamais eu... Querendo ser algo que não foi imposto a mim E o Herto não, não ser algo que não foi imposto a ele Então isso lá em casa sempre foi bem, bem esclarecido Eu sei o meu papel, eu sei o meu lugar meu lugar de educar, meu lugar de ensinar O Herto sempre foi o provedor da casa aquele que provê, aquele que cuida dos sonhos Aquele que cuida de realizar os sonhos Tanto da esposa quanto dos filhos Então assim, cada um de nós cumpre o nosso papel Temos dificuldades? Claro! como qualquer outro casal, não existe um casamento perfeito, mas existe um Deus perfeito que habita no meio daqueles que o buscam, que o chamam para fazer parte de sua família, do seu casamento. Então, assim, para os nossos filhos... É, ser o que são hoje é porque eu e o pai deles realmente sabemos o nosso papel cada um sabe desempenhar o seu papel dentro do seu lar então essa estrutura que eles têm faz deles o que eles são hoje sabe é, uma jovem com princípios uma jovem na presença de Deus um menino com princípios um menino na presença de Deus então tudo isso é um conjunto na verdade né é um conjunto de coisas é o casal é, fazendo aquilo que deve ser feito dentro de um casamento e sendo exemplo, porque o exemplo realmente é o que arrasta, né? é o que ensina os nossos filhos. Porque não, não adianta, às vezes, eu ser algo aqui dentro da igreja, vamos dizer assim, dentro da minha casa, ser totalmente diferente. Não, o nosso ministério começa dentro da nossa casa. Né? A igreja começa dentro da minha casa, eu e meu esposo e os meus filhos. Então, nós somos exemplo para eles. É muito e isso é importante.
0: É muito interessante porque tem vários casais que estão ali se unindo, depois vem a sequência do amor, em questão dos filhos, eles aparecem, mas muitos pais, né, tanto o pai quanto a mãe, às vezes vai dar aquela tensão e as palavras de amor é mais voltado para os filhos. Onde gerando, às vezes, até um conflito entre a esposa e o marido. Então, eu estava conversando com o um rapaz uma vez e ele chegou, a criança mais a esposa, e ele abraçou a criança e falou assim, esta criança aqui é a razão da minha vida, é o amor da minha vida. Deu a impressão que a esposa não era nada. E eu chamei a atenção dele, falei, rapaz, mas a criança veio depois. Né? Você precisa demonstrar esse amor, essa sintonia que você tem com a sua esposa. E depois você tratar os seus filhos como porque os filhos não é só seu, é dela também. Então, assim... É muito importante essa empatia entre os dois, essa afinidade que existe no meio dos dois, para que um cresça também num
3: bom relacionamento conjugal, primeiro, para depois trazer isso para os filhos, né, Ué? Então, pastor, eu costumo dizer que. É, eu até disse numa comemoração de aniversário dela, a gente estava só em família, né? Famí minha família, família dela, e, e eu disse exatamente isso. A. A Adriana é a razão de, de, de tudo, é a razão de eu levantar para trabalhar todo dia, a razão de eu sonhar, porque ela está comigo, está caminhando comigo há 22 para 23 anos. Então, assim, os filhos, a Carol, o Tiago, foi ela que me deu. Então, assim, primeiro é ela, primeiro é ela. E isso é natural, como ela mesmo já disse, o nosso convívio, o nosso relacionamento, né? a nossa alegria e tudo. Tudo que a gente vive reflete nos filhos. Tudo que a gente vive reflete neles. Então, é preciso valorizar a esposa primeiro.
0: Eu achei interessante que, um, preg... vem depois. É, eu achei interessante que um pregador estava pregando e diz ele que foi fazer uma ameaça com a mãe dele. E ele chegou e disse assim: Mãe, faz isso para mim. Ela falou: Não faço, tem que ver com seu pai primeiro. Mãe, mas é faz isso para mim. Se a senhora não fizer, eu não vou te amar mais ela falou assim, eu não preciso do seu amor, eu preciso do amor do seu pai. Eu não preciso do seu amor. Falei, Mãe, mas o que é isso? Ele falou, até lá, enquanto você viver, você o que eu preciso de você é o seu respeito. sabe Então, assim, eu achei tão interessante nessa conversa, é porque a atenção e a importância que ela deu para quem está com ela, para o que der e vier, sabe? o marido e os filhos. Os filhos são consequências, né serão amados.
3: Então, pastor, na questão do respeito, isso... Não é imposto, isso é conquistado, né? Isso é conquistado. Eu e Adriana sempre tivemos o êxito nisso. Por quê? Eu costumo dizer, para alguns talvez até é duro o que eu vou dizer, mas na prática isso é fácil. Filho não tem direito de questionar pai. Filho não tem direito de 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 responder. Entendeu? Então, Eu concordo, eles é, podem
0: ajudar numa conversa, sim, mas entrar... Sim,
3: porque na questão da autoridade, isso não é difícil de entender, porque na caminhada, a, ali no princípio, quando eles estão ali com um ano, um ano e meio, dois anos, essa fase ali, você começa a, a, a ensinar para a criança quem você é e quem ele é, estabelecer os limites, porque para haver respeito, precisa de estabelecer limites, né? Então, isso se torna fácil com, com o crescimento da criança. Conforme a Adriana falou aqui, a gente não, não teve dificuldade em nenhuma faixa etária de idade dos nossos filhos. Porque a gente costuma dizer até também que filho, a gente age muito no instinto, né? O senhor é pai também, sabe muito bem disso. A gente sempre age é, com, com a intenção, com o propósito de acertar. Né? E graças a Deus nós acertamos até aqui porque na hora de impor o respeito, na hora de ensinar a, a questão da disciplina, na hora de ensinar quem sou eu, eu sou seu pai, é, ela é sua mãe, então assim isso não precisou ser forçado, porque você estabeleceu limites dentro da sua etária de idade. A gente percebe essas coisas
0: maravilhosas assim, em questão de muitos relacionamentos. Eu vou fazer essa pergunta para a Adriana agora, porque seria muito importante, né Adriana? Muitas mães, às vezes, as, tenta assumir a paternidade e a maternidade sozinha, como 100%. Isso aí para vocês, graças a Deus, não aconteceu não, em questão de você tirar a autoridade do hélito, o hélito também tirar a sua autoridade, mas seria importante um se unir como, ah, a criança está chorando, ouça a criança. O que, é que aconteceu? Isto. Mamãe me xingou. Ouça a criança, deixa desabafar e depois ó, vai voltar e vai conversar com sua mãe. Você vai pedir perdão para sua mãe. Não, não vou, não. Vai, você vai voltar a pedir perdão para sua mãe. É um, um acordo entre os dois. Esse acordo deve ser muito importante, né, Adriana?
2: Sim, e é necessário, né? Não tirar a autoridade do outro. Isso a gente, não, nós não tivemos problema, pastor. É, não, nunca tirei a autoridade dele e ele também nunca tirou uma, a minha autoridade. Muitas pessoas estão com
0: então, na verdade, muita gente pode estar sofrendo por causa disso De Sim. a mãe querer assumir a paternidade 100% e, Em vez de e, ser 50% para cada um E um conselho que eu dou para
2: as mães é, Não pegue o que não é seu A gente já tem um fardo muito grande A gente como mãe, como esposa, como dona de casa A maioria trabalha fora Então, assim, é muitos afazeres E para que pegar o que não é nosso? Né, um fardo que não é meu, que não me pertence, é dele, é do esposo, então deixa com ele, foi estabelecido para ele, o que é seu, faça e faça com excelência, mas não tire autoridade de pai é, na vida do seu filho, isso é extremamente essencial, o filho, tanto a menina quanto o menino, precisa ter a autoridade do pai sobre eles, então é, mãe, um conselho meu, não pegue algo que não é seu, deixa o pai exercer o papel é, dele, de pai, e de autoridade sobre a vida dos seus filhos.
0: Marido e mulher é muito importante, então, um acordo entre os dois. Sempre. Ah, nós estivemos aqui em uma conversa com a psicóloga Uerlania na semana passada e ela levantou uma questão muito importante, que muitos pais têm terceirizado a educação dos seus filhos. Como vocês entendem esta situação?
2: É uma situação em que é, tem se visto muito nos dias de hoje. Por causa da correria dos pais Por causa dos muitos afazeres dos pais A gente vê essas situações Até, pastor Em momentos de férias Até em momentos de férias A gente tem visto isso, né, meu bem? É, às vezes a gente está passeando E a gente começa a observar As pessoas à nossa volta E a gente vê que famílias que estão de férias Carregam babás para olhar os seus filhos Isso é Terceirizar aquilo que é seu de fazer E uma coisa eu quero dizer para vocês, nossos ouvintes é, Esse papel de pai e mãe é algo prazeroso É algo muito gostoso E é algo muito único Que o Senhor deixou para nós Como família Porque a família foi o Senhor que estabeleceu Então, não terceirize aquilo que é seu de fazer Sabe, não queira que outro ensine o que é papel seu de ensinar, porque é, é uma fase gostosa, aquela fase de criança, de bebê, de, de adolescente e de jovem. Todas as fases, todas as fases, são fases prazerosas, são fases que nós, pais, não podemos terceirizar. Às vezes, por isso, muitas das vezes, por isso, essa geração está do jeito que está, porque não tem uma autoridade de pai e de mãe.
3: Wellington, com a pandemia, educar filhos ficou mais difícil? Eu não acredito que educar os filhos ficou mais difícil, não. É uma oportunidade que os pais, como a pergunta de antes agora foi, foi falada, a questão de terceirizar a educação, é uma oportunidade que os pais têm de estarem mais próximos e, e de criar a identidade dos pais dos filhos. Então, para muitos que talvez não têm estrutura emocional, tão, tão em dificuldade, sim. Mas a gente sempre tem que procurar olhar pelo lado bom da coisa. Eu acredito que é uma oportunidade para os pais ficarem serem mais, mais presentes, próximo. ficarem hum. mais próximos, conhecerem melhor seus filhos.
0: O nosso irmão Elias esteve aqui em nosso podcast e ele falou sobre o diálogo, que o diálogo é fundamental para o casal e para a família. Ele chegou até a dizer que é o alicerce de uma relação. Vocês concordam é, se tudo isso conversado e acordado fica mais fácil de acontecer as coisas, Diana?
2: Com certeza, tudo que é conversado é entendido. Então, se você conversa, pode ter certeza que será entendido.
0: Nossa campanha nos fala também dos sonhos. É possível a família hoje, nos dias de hoje, sonharem junto, Elton? Uhum. Claro que sim, é possível sim. Vocês têm, têm sonhado bastante. <risos>
2: É, sim, pastor, e é, é primordial não deixar isso morrer nos nossos filhos, sabe, sonhar, porque sonhar gera em nós uma vontade de fazer projetos e concretizar aquilo, então, a gente precisa de sonhos e a gente precisa colocar isso na mente dos nossos filhos, que eles precisam sonhar. E para esse sonho ser concretizado, eles precisam ir à luta. Então, é importante sonhar e é importante, sim, se alegrar com cada sonho dos seus filhos realizados.
0: É interessante também inseri-los, né? colocaram eles juntos com esses sonhos para que todos lutem e quando chegar a grande vitória, todos se alegram. Porque tem casais que, às vezes, a esposa tem um sonho e nunca conta para o marido, o marido sonha e nunca contou, contou para a esposa, e os filhos também nunca soube Então, é importante inseri-los todos nos sonhos, mesmo
3: que possa ser simples. É importante, sim, pastor, porque é, a gente sonha junto. Né? A gente sonha junto e nós, como pais já estamos com a vida mais experientes na vida nós nós ensinamos para eles a, a realidade das coisas né é difícil mas é muito prazeroso a a, a conquista a realização do, dos sonhos é preciso sonhar uma vida sem sonhos ela não não faz sentido uma vida sem projetos né nós precisamos de projetar a nossa vida sonhar a nossa vida é, em todas as áreas a curto médio e a longo prazo pra, prazo vocês gostariam
0: de deixar alguma mensagem para todas as famílias que estão nos ouvindo agora?
2: Eu quero sim. É, ame. A base de tudo, a base da família é o amor. E com o amor vem o respeito. E curta seus filhos. Curta porque essa fase vai passar, tudo vai passar, e chegará um dia que às vezes você pode desejar esse momento. Então viva com intensidade. Tudo que for fazer, faça com intensidade. Não terceiriza, né, e não terceiriza. E viva cada momento como se fosse único.
0: Ok, nós queremos agradecer a vocês, muito obrigado pela participação, pela contribuição que vocês têm nos oferecidos, a vocês que estão nos ouvindo também, aí aprendendo um pouco do dia a dia. É, a gente percebe que não é nada forçado, mas é tudo por amor. Então, muito obrigado, Adriana, pela sua participação.
2: Obrigada, pastor, foi um prazer estar aqui.
0: Obrigado, Elton, que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua participação.
3: Muito obrigado, pastor, foi um prazer estar aqui com o senhor.
1: Podcast Cristo Vive Uma produção da equipe Multimídia Sede Acompanhe mais em nossas Redes sociais
0: Como de costume Nossa equipe esteve no terceiro elo Da campanha Meus Sonhos e Finanças aos Pés Da Cruz, com o pastor Hugo Pregador da noite Ele também falou com a nossa equipe Também falamos com o irmão Leandro, que deu o seu testemunho Vamos ouvir
4: Finalizamos o terceiro elo da campanha Meus Sonhos e Finanças aos Pés da Cruz. Estamos com o pastor Hugo Deisel, o pregador da noite. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo ao podcast Cristo Vive.
5: Boa noite, Ana. Para mim é um prazer estar aqui com você e com os irmãos que estão ouvindo esse podcast, porque eu tenho certeza que vai ser de grande valia e de bênção nas nossas vidas também. Obrigado pela oportunidade.
4: Pastor Hugo, para você, qual é a importância de colocarmos nossos sonhos e finanças aos pés da cruz?
5: Então Ana, a grande importância é para que esses sonhos e a nossa finança ela não assumam um lugar que não é o lugar dela, que é o lugar de ser primordial em nossos corações. Então quando os nossos sonhos e as nossas finanças estão aos pés da cruz, elas estão no lugar que elas devem estar. Eu gosto até de dizer que dinheiro no bolso não é maldição, maldição é dinheiro no coração. Então quando os nossos sonhos, quando os nossos alvos estão aos pés da cruz, significa dizer que Deus está no controle e o Senhor é o nosso alvo. Então quer comendo, bebendo, eu posso fazer para a glória de Deus. Essa é a grande importância.
4: Sabemos, Pastor Hugo, que precisamos desenvolver comportamentos adequados para alcançarmos nossos sonhos. Qual é o principal comportamento que precisamos desenvolver para conseguirmos vencer e alcançar nossos sonhos ao pés da cruz, no seu ponto de vista?
5: Então, Ana, a gente precisa olhar essa realidade com dois focos. O primeiro deles é o seguinte, o primeiro comportamento é o comportamento de descansar no Senhor. Você precisa confiar, entregar nas mãos do Senhor e entender que o maior responsável para que a sua vida dê certo não é você. O maior responsável é Deus, a partir do momento... Que Deus chama Abraão e tira Abraão da sua parentela para lhe fazer ou fazer dele uma grande nação, essa grande responsabilidade não era de Abraão, era do próprio Deus. Agora, isso não implica dizer que eu não tenho a minha parte proativa. Eu preciso me preparar para os milagres, eu preciso preparar para os meus sonhos. Eu não posso imaginar, eu não posso me sonhar sendo um missionário. Se sequer eu quero me estudar, preparar, aprender um novo idioma e assim por diante. Eu tenho o um sonho de comprar uma casa, mas eu preciso me preparar para essa casa. Eu sei que a grande responsabilidade é do Senhor. O Senhor vai conduzir, abrir portas, fazer caminhos, mas eu também preciso estar apto para isso. Então, eu acredito que o preparo, a dedicação, o que é essa dedicação? Tenho o meu alvo, eu vou me dedicar para ele.
4: Mediante essa resposta, então, nós podemos dizer que para alcançar nossos sonhos financeiros, nós precisamos planejar, fazer um planejamento. Qual, a, qual seria a estratégia que você sugere para que consigamos organizar esse planejamento?
5: Então, Ana, essa organização, ela parte muito mais de uma visão de Deus com a própria pessoa, eu acredito. Eu tenho é, como experiência na minha própria vida, que as minhas organizações, os meus planejamentos para a minha vida, para o meu sonho, para a minha finança, sempre partiu de uma direção divina. Eu sempre busquei na palavra de Deus, nos ensinos da palavra de Deus, como Jesus lidava com o dinheiro, como Jesus lidava com a realidade, como os homens de Deus lidavam com, a, com essas coisas em geral. Então, assim, eu acredito que o, o, grande, o grande lance... A grande atitude para que a gente planeje, para que a gente organize a nossa vida é ter uma visão concisa e honesta acerca da Bíblia. Como a Bíblia trata esse assunto? E tratá-lo da maneira bíblica.
4: Você citou em sua mensagem, pastor Hugo, que devemos derrubar muros. O que podemos classificar como muros no nosso contexto atual?
5: Então, Ana, eu vejo que os muros, né? até uma pergunta muito extensa, ela tem, ela abarca aí um arcabouço de, de coisas que a gente poderia colocar aqui, elencar, heredir, mas enfim, eu imagino hoje que as grandes barreiras, elas são, esses grandes limites, na verdade, eles são muitas das vezes os nossos achismos, né? Às vezes a gente impõe limites a gente, diz, ah, eu não consigo, eu não posso, porque muitas das vezes a gente olha para nós, quando essa visão, ela é desfocada para nós, nós temos a tendência de nos limitarmos, de imaginarmos, ah, mas eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo, quando na verdade nós precisamos re condicionar ou dirigir as nossas visões para Deus entender, eu não posso, mas o Senhor que me chamou me capacita, então, eu acredito que o medo, a angústia a tristeza, muitas vezes é o passado, porque as pessoas não conseguem vencer o passado, o que fizeram com ela, uma experiência ruim que elas tiveram e dentre tantas outras coisas incerteza, insegurança é, questões de personalidade, muitas pessoas é, são introvertidas imaginam que isso é uma barreira, mas que são questões que podem ser vencidas com o Senhor porque o Senhor está nos conduzindo e Ele é o dono da nossa história. Então, essas são barreiras reais que têm aí é, estado, né, se levantado no, na, no coração de, de muitas pessoas.
4: Pastor Hugo, nós agradecemos pela sua participação. Que Jesus te abençoe. Aqui foi a Ana Paula para o podcast Cristo Vive.
0: Finalizamos o culto aqui agora na sede e hoje a palavra com o irmão Hugo, mas também nós tivemos aqui o testemunho com o irmão Leandro, que tem uma experiência poderosa a respeito do milagre do Senhor. Leandro, boa noite para você, que o Senhor te abençoe.
6: Boa noite, as paz a todos. É, hoje eu tive a oportunidade de estar testemunhando sobre esse tema que está tendo na, na campanha na quinta-feira. Sim. Amém, nós
0: queremos fazer essa entrevista com você agora Eu queria te perguntar o seguinte é, O que você fez? Você teve um sonho alguma vez É claro que frustrações também Aparecem na nossa vida Mas o que você fez para você receber O que Deus
6: trouxe para você? Então pastor é, Eu me converti Aos 27 anos E na época eu me convertia Minha esposa estava grávida eu estava desempregado E eu passei a sonhar em ter uma família e também a, a ser um pai, um pai de verdade. Não ser aquele pai só por ser pai mais ou menos, mas eu também eu queria passar algo diferente para minha filha. Então eu passei a sonhar é, as coisas de Deus. Início eu procurei a igreja, procurei auxílio dos irmãos e foi um desafio muito grande na minha vida isso em buscar conhecimento de Deus e aplicar aquilo na minha família, na minha casa. Então, a partir desse momento, aquilo que eu sonhava foi se tornando mais fácil, aprendendo a palavra, nos cultos, nos dias a dia. E essa campanha de hoje, de quinta, é, que está tendo nas quintas feiras sobre finanças, sobre sonhos, isso tem sido muito bom, para também não só a reviver aquilo que a gente sonhou no passado, mas também a gente criar novos sonhos. A gente há uma esperança que é em Cristo e nós devemos confiar nele, entregar nosso caminho ao Senhor, porque sem ele nada fazemos.
0: Foi isso que você fez, Leandro, um certo tempo atrás. Aí de repente você buscando em Deus, é, vendo as portas se fechando e parece que a gente não sabe como elas se abrirem. É, o que você você viveu foi pela fé? Foi um desafio para você na fé? De você crer, e confiar e esperar no Senhor para que as portas se abrissem para você?
6: Foi. Foi um grande desafio. Um grande desafio porque a gente se entregar por completo a Jesus é muito difícil. Muitas vezes a gente olha muito para o nosso eu. E isso é, isso não é não agrada ao Senhor.
0: Este eu que você se refere seria a as nossas habilidades, a confiança da gente, a, o poder que a gente acredita ter e quando chega lá na frente a gente vê que a gente não está nesse controle. Então a gente precisa eliminar o nosso eu para deixar Deus trabalhar na nossa vida e Ele fazer a obra, seria isso.
6: Isso, exatamente isso, exatamente isso. E a partir desse momento que eu me entreguei, me deleitei o Senhor, passei a confiar nele, a buscar dele conhecimento, a minha vida se transformou, não só a minha vida mas de todos aqueles que estão ao meu redor principalmente a minha família, a minha esposa a minha filha, que hoje é, tudo são a benção de Deus e nós somos felizes de estar na casa do Senhor
0: Leandro, é para você viver pela fé é, é pela palavra de Deus então a palavra de Deus ela vai alimentando a fé da gente e qual foi o momento que você disse assim, olha, de hoje em diante eu me rendo, ou seja, eu passo a confiar no que Deus tem para mim e eu tiro o meu carro de frente, digamos assim, ou seja, eu retiro da frente da, das soluções dos meus problemas e deixo começar Deus me orientar. Quando, como que foi isso, essa transição? Foi de uma hora para outra? Foi repentino? É, demorou muito tempo? Para você ter essa decisão de se entregar? O que, que você falaria sobre isso? Foi,
6: não foi de uma hora para outra. Eu vi, ouvi a Palavra de Deus em 2008, através dos irmãos, de um retiro espiritual que tem na nossa igreja, né, que chama Encontro com Deus. E... Depois de passar por esse encontro, eu vi várias promessas de Deus. E eu fiquei durante cinco anos criando barreiras. É, e uma delas era, era sobre dízimo e oferta. Eu tinha uma dificuldade em, em dizimar, em ofertar. E aquilo, eu, aquilo me deixava um pouco constrangido. E com 27 anos, né, já tinha passado cinco anos após esse, esse ano de 2008, é, que eu vi a Palavra do Senhor, primeira vez, é, eu estava passando por um momento muito difícil, é, um conjugal e financeiro. E a partir desse momento, desse momento difícil, eu entreguei ao Senhor e pedi ao Senhor, Senhor Deus, muda minha vida, muda minha história. Se tudo aquilo que está escrito na Tua Palavra é verdade, eu estou aqui, eu entrego a minha vida, então eu peço que você venha entrar olha, na minha vida a cada dia. E a partir desse momento, Deus vem fazendo maravilhas, é, na minha vida, não só, também na minha casa, na minha família, no meu trabalho, profissionalmente. É, graças a Deus, Deus tem dado graça.
0: Hoje você incentivaria qualquer pessoa a estar sonhando e buscando esses
6: sonhos em Deus? Sim, com certeza. Com certeza, se você tem essa dificuldade de dizimar e ofertar, busca conhecer a Palavra do Senhor, busca entender como funciona a igreja, com a logística de nossa igreja, Graças a Deus eu congrego aqui na Igreja Batista Cristo Vivo, uma igreja que é séria, entendeu? que cuida da gente, que cuida da nossa família, que cuida da nossa casa, preocupa com a gente e financeiramente né, abriu meus olhos abriu meus olhos, não só profissionalmente, mas também espirituais a, a, a levar o dinheiro, como se diz, sério. Sério, num. num não desperdiçar dinheiro de qualquer jeito, mas sim fazer tudo aquilo que seja para a glória de Deus.
0: Você já arrependeu alguma vez de até mesmo dizimar e ofertar a casa do
6: Senhor? Não, nunca arrependi. Nunca, nunca, nunca. Não tem essa graças a Deus, esse caiu por terra. É, por, é, eu me arrependo de não ter começado a dizimar antes. Isso eu me arrependo. Então seus sonhos já foram realizados
0: e ainda Deus está plantando mais, ainda até mesmo nessa campanha?
6: Claro, com certeza. Com certeza, essa campanha, se você não está vindo, vem. Se você não tá, se você não vem, assiste né, nas nossas redes sociais, entendeu? Porque a cada quinta tem uma palavra de Deus, não só para a minha vida, mas também para você.
0: Tá bem, eu te agradeço, muito obrigado por essa participação. Que o Senhor te abençoe grandemente.
1: Podcast Cristo Vive
0: Dia 30 de maio agora é exatamente a comemoração dos decoradores e também cenografista. Estamos aqui então com os membros da igreja na sede, Ed e Neila. Muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco no nosso podcast.
7: Bem, eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui, né? E também esclarecendo um pouquinho sobre a nossa profissão, que é algo muito interessante, muito bonito.
8: Obrigado pelo convite, nós estamos felizes e gratos né, por poder passar um pouquinho sobre a nossa profissão para os demais irmãos e toda a população.
0: Eu queria fazer então a primeira pergunta para você, é Ed, como iniciou esse, esta profissão? A sua profissão foi iniciada a respeito de uma necessidade financeira no mercado. Você também iniciou a respeito de é, sonhos, de dons, de talentos. Qual foi a parte que puxou você para essa profissão?
7: Bem, na verdade, eu ingressei nessa profissão há mais ou menos uns 12 anos atrás, é, onde eu comecei ajudando um amigo meu. Eu já tinha interesse sobre a área e surgiu essa oportunidade de eu ajudar aí nos finais de semana. E de um certo tempo eu a, tomei gosto pela cenografia, pela decoração E montei assim, né resolvi montar a minha própria empresa de decoração e cenografista Então foi assim que eu, através de um amigo, que eu, eh, comecei a minha profissão
0: Então na verdade foi por amor mesmo a profissão
7: <risos> Sim, por amor, com certeza é, é apaixonante, eu gosto mesmo dessa área de decoração é, são vários temas... Cada festa e cada evento é diferente... Então não é uma, uma profissão monótona... Então tem sempre coisas diferentes.
0: Neila, e para você também... Como você acabou se ingressando também nessa profissão?
8: Bom, no, há quatro anos atrás... Eu ajudava a Raquel... Com um grupo Meninas... É, com Propósito... E lá eu iniciei... Fazendo algumas reuniões com as meninas... Fazendo algumas decorações... E conheci o Ed, que já trabalhava na área. Né? Dentro de pouco tempo a gente estava namorando. Eu continuei trabalhando fora, mas ajudando ele. E há três anos eu estou somente com a decoração. Eu digo que é decorando a vida com amor. Porque realmente é algo que traz alegria para a gente. da gente ver a transformação de ambientes e a realização do sonho das pessoas.
0: Então vocês veem isso como algo realizadores para vocês? Vocês se sente realizados é, executando esse trabalho, essa profissão? Porque a gente percebe que vocês fazem isso com muito amor, né? Graças a Deus, a gente percebe isso.
7: Bem, é, na verdade, é, eu acredito que. Todo ser humano, assim como nós que somos cristãos aqui da nossa igreja, é, acho que todo ser humano tem alguma coisa a oferecer. Então, eu vi a necessidade aqui da nossa igreja de, de ter algum decorador, de fazer alguma coisa assim desse tipo. Então, a gente vem, desde então, é, trabalhando nos eventos da igreja, ajudando com todo amor, porque é, a gente não trabalha em si com decoração. A gente vive um, um, algo que a gente gosta. A gente faz alguma coisa que a gente gosta todos os dias, e isso não é tido como um trabalho. É uma paixão mesmo, é, como a Neila falou, a gente gosta de transformar o ambiente, ver o sorriso de uma criança, de, às vezes de um aniversário, ou de um casal que a gente está fazendo um casamento, ou a gente pegar um ambiente que não é tão bonito, e a gente transformar ele e ele ficar muito bonito, então isso é gratificante para nós, então é uma paixão.
0: Neila, a gente vê vocês é, decorando a igreja com todo amor e carinho e presteza. O que vocês sentem nesse momento de ver a igreja, não só a igreja decorada, mas vocês verem assim os irmãos se desfrutando daquilo? Ou, na verdade, vocês estão cuidando da obra de Deus, que é o povo, e fazendo sempre algo para o povo. E o povo chega e fica muito feliz com as decorações. O que vocês sentem no coração nesse momento?
8: É gratidão. A palavra é gratidão. Porque é, é maravilhoso a gente poder dividir né? isso tudo que a gente vive estudo é, que Deus tem nos proporcionado, né? Nos dá habilidade, nos dá direção para executar e ver que tudo aquilo também toca o outro, o que a gente sente em fazer, porque na grande maioria das vezes, Pastor Juno, é, a gente recebe um cliente ou um convite para fazer algo, né? Alguma decoração, a pessoa não tem uma foto ou uma imagem. É, eu quero isso, a pessoa fala, eu imaginei assim, então eu falo que a gente sempre busca a direção e é o Espírito Santo que nos direciona mesmo, porque a gente consegue executar aquilo que estava na imaginação do outro, então é gratificante ver o sorriso, ver as pessoas comentando, às vezes muitas vezes conosco,
0: Ed, também explica para a gente eh, qual a diferença de decoradores e cenografia.
7: Bem, essa é uma dúvida muito frequente eh, no meio das pessoas e até mesmo é bom você ter feito essa pergunta para a gente esclarecer um pouco. Né? Na área de, da decoração, eh, existem vários segmentos. O nosso segmento é o segmento de decoradores e cenografistas, que seria eh, algo voltado para a decoração eh, de ambientes para eventos, seja ele festa, seja ele feiras ou algum evento corporativo. Então, a nossa área é a área que atua na cenografia, decoração cenografista, que é a decoração de ambiente. A gente trabalha na área de locação de imobiliário, cadeiras, mesas e é, cortinamento. Então, a gente vai para poder decorar o ambiente todo. Ou seja, levamos tudo, sofás, mesa, tapete... Então, a nossa parte de decoração, a gente atua na decoração cenografista, que é essa em que a gente transforma o ambiente, seja ele galpão, seja ele casa, comercial ou residencial. Então, a nossa parte é essa, decoração cenografista.
0: Uh, Leila, uh, quais são os segmentos que vocês atuam?
8: Hoje, nós atuamos em todos os segmentos de eventos, feiras, formaturas, aniversários... Porém, é, o nosso foco maior é aniversários, casamentos, né? E focando mais nos 15 anos e casamento mesmo. E também no primeiro aninho, né? Que são os, o nosso foco maior.
0: Então, na verdade, todas as datas são importantes, porque são sonhos que vocês estão lidando com os sonhos das pessoas e, na verdade, em todos os segmentos, até mesmo em questão de formatura ou alguma coisa empresarial?
8: Sim, todas as áreas são importantes, todas as datas são importantes, né? é um sonho que a pessoa está realizando, seja ele num salão de eventos, o tamanho é, grande, médio ou pequeno em casa, é um sonho e é prazeroso fazer parte desses momentos.
0: Ah, Ed, eu também queria fazer uma pergunta para você. O que, na verdade, é, também esta profissão pode nos ajudar hoje dentro da igreja? O que pode agregar para a vida dos irmãos?
7: Bem, é, na verdade, eu acredito que a gente como cristão, a gente tem todo aquele cuidado né, de trabalhar e fazendo melhor, como se a gente estivesse realmente fazendo para nós mesmos. É, como eu disse, a gente faz trabalhos na igreja E isso para nós é gratificante Trabalhar na obra é gratificante E trabalhar para irmãos também da obra, da igreja também é muito bom Porque é, é, é interessante que quando a gente faz para o um irmão A gente faz para o próximo É como se a gente estivesse fazendo para Deus Então a gente tem essa consciência E na questão é, igreja é, A gente vem trabalhando aqui na igreja agora A gente está na campanha os sonhos né, e finanças aos pés da cruz. Então, na verdade, a gente entende que a gente também trabalha com sonhos. E a questão finanças, a partir do momento que a gente entrou na pandemia, a gente teve que se adequar a isso. A gente teve que também fazer pacotes menores para que os sonhos das pessoas fossem realizados né, de uma forma mais em conta, mais viável para a pessoa. Então, em questão igreja, a gente tenta sempre fazer o melhor e a gente também faz o melhor para Deus, faz para as pessoas como se estivesse fazendo para Deus.
0: Olha, queremos parabenizar vocês pela data comemorativa, agora dia 30 de maio, dia do decora... dos decoradores e também cenografistas. Então, muito obrigado, parabéns. Continue deixando Deus te usar, fazendo tudo isso com amor e ainda realizando sonhos na vida de outras pessoas. Muito obrigado, Nele, que o Senhor te abençoe.
8: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, que o Senhor te abençoe também, você e toda a equipe desse projeto.
0: Amém, muito obrigado, Ed, que o Senhor te abençoe, muito obrigado por estar aqui conosco.
7: Eu que agradeço a oportunidade aí, e muito obrigado pelos parabéns e estamos felizes aí na nossa profissão e quem quiser saber mais sobre a nossa profissão pode entrar em contato com a gente aí ou conhecer o nosso Instagram lá e ver muita coisa legal que tem por lá.
0: Amém. Fica aqui, queridos. Eu quero, olha, desafiar a você, você que está aí nos ouvindo, é, realize os seus sonhos e, ao mesmo tempo, decore os seus sonhos, porque eles se eternizarão. Vamos fazer oração, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e glorificamos o Seu Santo Nome por cada profissional, Senhor, na área exatamente das decorações e também cenografistas, que o Senhor venha abençoando a vida deles, a obra das mãos deles sejam grandemente abençoadas, que cada sonho seja realizado e que ali o Senhor possa lhe proporcionar grandes felicidades entre toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam com eles, abençoe a todos os profissionais dessa área nesse dia, em em nome de Jesus, amém e
4: amém.
0: Agora é hora da agenda. Vem chegando ela, Ana Paula. Qual é a programação desta semana?
1: Fique por dentro de tudo que acontece em nossa igreja. No ar. Agenda.
4: Olá, pessoal. A agenda fixada para essa semana é a que se segue. Terça-feira, culto de oração às 19 h 30 no Templo Principal e reunião dos pequenos grupos nos lares. Quarta-feira, culto pronto-socorro espiritual às 19h30min no Templo Principal e reunião dos pequenos grupos nos lares. Quinta-feira será o quarto elo da campanha Meus Sonhos e Finanças aos Pés da Cruz às 19 h 30 no Templo Novo. Sábado, culto de jovens, às 19 h 30 minutos no Templo Gênesis. Domingo, dia 30 do 5, Escola Bíblica Dominical, às 8 h 40 Às 10h15, culto de avivamento no Templo Novo. E às 18h, culto de louvor e adoração no Templo Novo. Segunda-feira, momento Elas Oram. Iniciará a série sobre Milagres de Jesus às 19 horas no Templo Novo.
0: Conforme prometido na edição passada, agora um gostoso bate-papo com os nossos adolescentes da nossa igreja. Vamos ouvir. Estou aqui finalizando o culto hoje de manhã na Igreja Batista Cristo Vive Sede com os líderes dos adolescentes, Márcio e Raquel. Vamos conversar com eles a respeito dos trabalhos que estão executando com os adolescentes.
9: Márcio, qual seria a primeira intenção de trabalhar com os adolescentes? Pastor, é um desafio muito grande visto que os adolescentes de hoje eles são muito mais difíceis do que os adolescentes no passado, a gente tem que pedir primeiramente direção e graça de Deus mas ter aquela sabedoria aquela psicologia para lidar com eles é um desafio para levar os nossos adolescentes hoje a verdade bíblica que hoje eles têm se escondido, hoje eu trouxe uma palavra para eles sobre ser tímido e nunca se ouviu tão grande uma adolescência tão tímida como nós estamos hoje e isso impede eles até, eu levei eles a ler comigo Apocalipse 21 e 8, que fala que o tímido não herdarão o reino dos céus. Eles precisam se saltar né Esse é o maior desafio que nós estamos enfrentando hoje.
0: É, você acha que essa timidez é tanto por questão da idade mesmo, uma fase de vida, criando personalidade própria, então, na verdade, eles parece fica mais introspectivos, Sim. né? Isso já é uma coisa da natureza mesmo. Agora, pelo mundo hoje, na, na forma da criação, mas você acha que pais e mães se ausentando é, afeta a mais essa timidez, agrava mais essa timidez por eles não ter tanto os pais ou os familiares
9: por perto e ter vocês mais por perto agora? O que é que muda? Pastor, não é 50%, não, é 100%. A ausência do pai e da mãe, que foi algo instituído por Deus na formação da criança e do adolescente, faz com que o nosso adolescente hoje, são tímidos. Porque eles passam a relacionar com pessoas, não do fluxo, não do ciclo da intimidade deles. Então ele se retrai. Por exemplo, um comentário que o adolescente faria com o pai e com a mãe, não faz com qualquer outra pessoa. E isso vai criando essa característica do, do adolescente universal, é geral. Então, essa ausência do pai e da mãe contribui 100% para esse adolescente na timidez dele. Para você que é pai e mãe, que está
0: nos ouvindo, isso é muito sério, porque pais e mães hoje estão tão preocupados com os trabalhos e, de repente, deixa as televisões educares, os joguinhos educares, e aí, na verdade, não está trazendo muito crescimento para a vida da pessoa, né, Raquel? Como você vê isso... É... Uma preocupação tão grande que eu percebo que vocês têm é estar cuidando, ajudando esses adolescentes a desenvolver. E o pai e a mãe, você acha que eles tinham que... O que, que eles poderiam fazer agora, na verdade, para começar a resgatar tudo isso?
10: Pastor, eu penso que o pai e a mãe é, pode estar agora ajudando na inclusão desse adolescente novamente nas coisas de Deus. Porque é, eles distanciaram muito né, a família. E esses dias eu estava pensando que a palavra de Deus diz que Ele vai cobrar a dureza do coração dos pais até a quarta geração. E isso é muito sério, né, porque quando eu não olho por a, é, o que eu estou plantando, a minha quarta geração que vai colher. E Deus cobra essa dureza do meu coração. Então, se eu não estou hoje trazendo essa é essa visão de espiritual para o meu filho, qual a gente está falando da timidez, porque eles são tímidos para as coisas de Deus, mas lá no mundo eles não são tímidos, igual tem um, um quadro na, nas redes sociais que é o TikTok, o TikTok é de fazer é, videozinhos engraçados... E eu vejo muitos adolescentes que aqui na igreja são muito tímidos, vergonhosos, mas eles têm coragem de ir para a rede social fazer um vídeo, fazer algo engraçado, né? Então eu penso, essa timidez é aquela que a Bíblia fala, que é só para as coisas de Deus. E isso é, depende muito dos pais, porque hoje nós temos um filho que já é casado, e na adolescência dele, na, na infância dele, a gente sempre... É, olhou para esse lado, o bem-estar dele na igreja, do lado das coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus. Nunca deixamos ele para trás, nunca deixamos ele sem participar das coisas, da, daquilo que a gente estava fazendo. Ele nunca foi impedimento para nós, porque filho não é impedimento para pai, né? Tem mãe que fala, eu não vou na igreja porque eu tenho três, quatro filhos. E dois é adolescente dois é criança, né? e aí é, deixa em casa então não vai na igreja essa, essa criança, esse adolescente deixa de aprender
0: a minha próxima pergunta seria isso né? em questão dos pais não levar os filhos na igreja mas de repente muitas pessoas pensam o seguinte que ah, eu estou vivendo aqui, não estou matando, não estou roubando, não preciso também conduzir meus filhos para a igreja. Então, chega essa timidez diante de Deus, a pessoa não se solta, não conhece, não deixa o espírito usar, não deixa, não tem flexibilidade no conhecimento da palavra. E o conhecimento da palavra, a vida espiritual, vai influenciar totalmente transformar a vida natural. Então, você acha que um erro pode estar ali, em questão dos pais, às vezes tem filhos hoje que, às vezes, nunca pisou dentro da igreja e agora está começando e tem uma grande
9: dificuldade. Pastor, eu, eu vou começar dando uma palavra para os pais refletir os dias de hoje está mais fácil ou mais difícil que há 40 anos atrás para criar filhos porque eu sou mais velho de oito e meus pais na época não tinha carro e levava todos os oito filhos para a igreja de ônibus e meu pai envolvido na música era o primeiro a chegar e o último a sair às vezes a gente pegava ônibus para ir embora, aqueles anos lotados com oito meninos, menino dormindo, meu pai carregando dois, minha mãe carregando mais um, e aquela outra carreira atrás. Hoje a facilidade que se tem, não é muito melhor para criar filho hoje, parece que os pais vão perder no senso, porque quanto mais fácil é para criar, mais eles vão se complicando, a tecnologia facilita tudo, e eles sentem dificuldade de criar um, dois, três, então, a nossa, o nosso problema maior é isso, pastor. Quanto mais facilidade que o mundo oferece, vai tirando dos pais o compromisso dele de criar seus filhos. Teremos adolescente mais difícil cada vez.
0: Eu estou meditando aqui, é tão maravilhoso o que vocês estão falando, porque eu estou meditando aqui, será que hoje essa falha é porque também tem pais que às vezes foram pais sem estar preparado para ser pais? Porque, na verdade, às vezes assim, foram pais estão indo olhando sempre para a diversão, para um bem-estar dos pais. E às vezes não está prestando atenção exatamente nessa criação de filhos que é uma consequência
9: para eles. Eu vou deixar a Raquel responder, pastor, mas só para concluir o que eu falei aqui, e hoje todos os oito filhos do meu pai são líderes na igreja. Nenhum deles estão fora. Todos eles são líderes na igreja, trabalhando. Então, há, há, há algo diferente isso. Que hoje o pai com dois, com três Tem dificuldade de trazer um adolescente De dois, três anos para a igreja Deixa a Raquel responder essa pergunta do senhor
10: É, a ideia De trazer os filhos para a igreja É, esse, esse Exemplo, é os pais Mesmo que, que dá Mas tem, tem criança que vai para a igreja Com a avó, né, com a tia Acaba ganhando os pais para Jesus e essa criança, ela ganha o pai e a mãe para Jesus. Quando ele é adolescente, esses pais não querem ir mais à igreja quando se torna um cristão há mais tempo, né? E aí já começam outras coisas. Por exemplo, hoje, a, o entretenimento, ele é muito maior. E aí, os pais hoje, o que, que acontece, pastor? Hoje, os pais são adultos machucados, feridos, que está precisando de fazer um entretenimento, de fazer um esporte, de fazer algo na vida, porque o tempo passou e não fez, está tentando, tentando preencher hoje com alguma coisa. O adolescente, a criança que está vindo, seguindo o exemplo, a fase dele ali está passando também. Porque esse adulto que poderia já estar curado, Agora que está começando a procurar meios para se curar. Então, virou uma bola de neve. Essa questão da família, de pais, de filhos. O, o domingo é um dia bom para trazer os filhos para a igreja. Mas também é um dia bom para visitar. Mas também é um dia bom para ir para um lazer. Mas também é um dia bom para ir almoçar fora. A preferência são prioridades. Então, pais, tudo que você priorizar hoje... É o que vai ser o futuro do seu filho amanhã. Se você prioriza a igreja, as coisas de Deus para a vida dele, hoje, amanhã, ele será um adulto curado. Porque talvez seus pais não te deu essa oportunidade e você hoje um adulto que está precisando ser curado. E a gente precisa pular de fases, né? Então, eu entendo que essa, essa bola de neve é que ficou difícil. De agora, como fazer? Achar o fio da meada de novo, voltar, fazer o caminho para acreditar de novo, né? E os filhos ver exemplo nos pais.
0: Então será muito interessante porque em Jesus é o único jeito de curar o homem. Porque volta ao manual né, da vida e ali tudo transforma. Conta para a gente o que está que sendo é, ensinado, que é a visão de vocês para ensinar, para ajudar esses adolescentes aqui no
9: culto Cristo Vive? Passou o primeiro passo nosso, é ensinar eles a visão bíblica de ser um adolescente. Obedecer pai e mãe, obedecer os mais velhos, obedecer a Bíblia acima de tudo, ter princípio, ter caráter, ter uma identidade, ter uma história. Os nossos adolescentes hoje não têm história, seus pais não contam histórias para eles. Seus pais estão muito ocupados com si próprios. Né? Não, conhece não conhece, olha, o meu pai estudou até o segundo ano, para mim hoje tem uma faculdade, eu não estou falando que esse pai hoje não pode ter uma faculdade não, eu estou falando que meus pais pensavam no futuro meu, projetavam um futuro para mim, futuro que esse eles não teve hoje os pais pensam no futuro próprio, e se der, eu penso no futuro dos nossos filhos, então nós estamos levando os adolescentes hoje a ter uma visão bíblica, tem uma visão, respeita o pai, respeita a mãe, coisa que deveria vir de berço. Né? A Bíblia seria aplicada com mais facilidade. Hoje, hoje a gente tem essa dificuldade porque tem que pegar algo que os pais deixaram de fazer. Né? Mas a gente tem tido êxito, pastor, nesse processo porque hoje teve um trabalho maravilhoso um trabalho que os adolescentes dirigiram os cultos os adolescentes fizeram louvor adolescentes oraram por si mesmos e uma presença de Deus tremenda né hoje houve uma declaração a Deus que eles precisam se render mesmo eles precisam deixar de ser tinto eles precisam ser obedientes à palavra eles precisam e sem forçar a barra eles sentiram isso hoje foi tremendo foi tremendo.
0: Através do conhecimento bíblico, então, estão perdendo essa timidez e estão começando a declarar para Deus o amor que eles têm com Deus. E quais são os temas que vocês estão trabalhando? Porque está tudo tão maravilhoso. Todo pessoal que participa aqui conosco, né, que participa aqui, eles comentam tão assim que... Os adultos estão radiantes, é. entende? Eles estão assim, gente, são assuntos que estão trazendo e que estão sendo maravilhosos. Quais são desses assuntos? E hoje eu vou perguntar sobre essa aula daqui a pouquinho.
10: Tá, Joy. É, a gente está trabalhando com eles é, questões de comportamento. Então, a gente está trabalhando desde a escola dominical está falando dos temperamentos e está trazendo para o culto. Então, a gente falou de vida abundante, né? que foi é, dois, dois cultos que nós falamos de vida abundante. Depois, agora, a gente está trabalhando com eles, essa questão de eles dar glória a Deus. Então, a gente está fazendo o trabalho dos adolescentes notáveis, que é voltando o adolescente a querer fazer as coisas de novo na igreja. Por muito tempo eles não quiseram mais trabalhar na igreja porque dá-se a impressão de que é coisa ruim, né? de que não, não, não tem lucro, de que isso não, não adianta ficar perdendo tempo né? na igreja, fazendo as coisas. E a gente está trazendo para eles de novo esse valor de trabalhar para Deus, de entregar seu talento para Deus, né? os dons e talentos deles sendo para Deus. E tem sido maravilhoso, porque a cada tema é, é o próprio Deus que dá, é o próprio Deus que indica o que, que vai fazer. Até a decoração é uma indicação assim, de Deus mesmo. A gente só fala para a pessoa o tema e as pessoas têm... Feitas, nosso Deus, assim, muito boa vontade de fazer o, as decorações para a gente. Tem sido maravilhoso porque é o próprio Deus que está direcionando. Porque...
0: Amém, muito obrigado por essa entrevista. E vamos conversar com alguns adolescentes, é, tendo a resposta deles, o que eles estão achando, o que está acontecendo no, nos cultos de adolescentes. Bom dia. O que está sendo para você o culto dos adolescentes? Qual a importância desse culto para você?
10: Oi, meu nome é Caleb de Souza Dantas, eu participo aqui da Igreja Batista Cristo Vive e eu acho isso aqui muito importante mesmo para as nossas vidas, porque isso é realmente o que vai mudar a nossa vida para sempre. Vai decidir se a gente vai... ir para o inferno ou para o céu, então isso é muito importante para a gente.
0: Caleb, enquanto esse período, se para o céu ou para o inferno, é uma escolha, e Jesus tem essa salvação para nos dar, agora até lá, né? chegar o dia dessa decisão, o Senhor ele é fiel, Ele salvará aqueles que creem. Mudará também a sua vida muita coisa, até mesmo em forma de pensar, de viver, de agir, e até mesmo é, se tornar um bom homem na sociedade, né? Sim, exatamente. E para você, o que está acontecendo durante os cultos? Como você, o que você está aprendendo para aplicar na sua vida e ao mesmo tempo para desenvolver como um caráter de
11: um homem? Meu nome é André, sou membro aqui da Igreja de Cristo Vive. Eu acho que isso é importante, né? A gente aprender, ser atrativo ainda. Para os jovens, uma linguagem mais para os jovens. Acho que isso é importante, né?
0: Na sua vida espiritual, o que está que te ajudando a crescer e desenvolver como ser humano na vida espiritual?
12: Bom, o trabalho aqui está ajudando a gente a trabalhar com a timidez, a gente está sendo mais solto para ser cristãos, e hoje falou de dar glória a Deus, então, sabe, a gente está sendo mais solto, não está tendo vergonha de fazer as coisas de Deus, de viver para Deus, e é isso.
0: Então, na verdade, são é um sentimento que a gente tem com Deus e também a gente quer expor isso para Deus. Mas tem momentos, até em hora que parece a gente ficar introvertido. E isso trava a gente a, a não viver uma vida espiritual. Como a gente poderia viver?
12: Sim, é Cristo vive, está trabalhando isso com a gente, está dando uma atenção é, especial para a gente para trabalhar isso.
0: Qual que é o seu nome?
12: Gabriela.
0: Gabriela, e para você também, agora nós temos outra adolescente aqui também, então é. eu queria perguntar para você é o seguinte, os aprendizados, está sendo fácil de ser absorvido?
13: Meu nome é Raíssa, eu sou aqui membro da Igreja Batista Cristo Vivo. A gente tem professores altamente qualificados, eles nos ensinam, eles tiram um tempo para tirar as nossas dúvidas é, eles nos dão toda a atenção possível que eles têm para estar tá desenvolvendo a gente e cuidando de responder as perguntas que a gente tiver sobre a Bíblia.
0: E também, assim, é, tem muitas perguntas. Eu estou vendo aqui um painel cheio de, de nomes, é, de títulos, economia, família, desemprego, batismo, avivamento, jejuns, dons espirituais. O que está sendo isso tão importante nesse ensinamento de hoje?
13: A gente aprende que a vida com Deus precisa de tudo isso. Porque se você não tem intimidade com Deus, como que você vai ouvir Ele? Se você não faz jejum, como você vai expulsar os demônios, as coisas ruins que vêm para nos atacar? A gente precisa ter o jejum, oração, busca, intimidade com Deus para saber o que Deus quer para nós. Porque Deus tem um propósito para todos nós e Ele fala isso para gente. Se a gente buscar, Ele vai comunicar com a gente.
0: Muito obrigado a vocês, os adolescentes aqui da Igreja Batista Nacional Cristo Vive, com todo o carinho. Eu queria que você deixasse um recado para aqueles que não estão ainda aqui no grupo, é, no culto Cristo Vive. Qual o convite que você faria para eles, outros adolescentes?
12: Que você que não se conhece, que aqui ajuda a gente a se descobrir, a descobrir quem a gente é. E aqui a gente vai... A, a, a vai receber de braços abertos todos os adolescentes, e todas as pessoas que quiserem vir conhecer, visitar essa, essa obra que estão fazendo mais de perto.
0: E você também tem um convite para você oferecer e, e convidar os ouvintes Cristo Vive, que está conosco, inclusive até os pais, incentivar os filhos?
10: Sim, sim, que isso é uma grande oportunidade para todas as pessoas que não estão aqui. Na Cristo Vive
0: E você gostaria de deixar uma mensagem Para cada ouvinte que está ouvindo a gente O que Deus faz na vida das pessoas Você teria um convite para Um convite não Uma mensagem para que Traga o coração deles, para que eles despertem Também o desejo de estar aqui conosco
13: Uma das coisas Que eu aprendi aqui é que a gente tem Sonhos na nossa vida E que melhor do que os nossos O de Deus é melhor do que os nossos E ele procura compreender os nossos e realizá-los. Mas Ele ainda faz melhor do que a gente pode fazer. Tchau, te esperamos aqui com muita alegria. Tchau, te esperamos aqui com muita alegria. Tchau, te esperamos aqui com muita alegria. Tchau, te esperamos aqui com muita alegria.
0: Tchau, gente, te esperamos aqui com muita alegria, tá bom? Em nome de Jesus, na Igreja Batista Nacional, Cristo vive. Sete. E agora nosso podcast com a palavra do nosso presidente.
1: E agora, prepare o seu coração. Uma palavra de fé e esperança para a sua vida. Para a sua vida. Hum. Para a sua vida. Palavra do presidente com o pastor Darcy Melquíades.
11: Graça e paz. Venho com esta palavra, intitulada Palavra do Presidente, participar né, com os irmãos uma passagem da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 20 e 21, onde diz respeito à experiência de uma mulher vivida com Jesus quando sua situação era uma doença, um fluxo de sangue. Lá a palavra do Senhor diz assim: que vendo Jesus passar, aproximou dele uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. E vendo tocou na orla do seu vestido, porque dizia consigo mesma, se eu, tão somente, tocar na orla do seu vestido, serei curada. Interessante observar nessa palavra a atitude de fé e esperança dessa mulher. Essa mulher padecia de uma doença que a fez com que se isolasse da sociedade porque era um fluxo de sangue, ela já havia gastado toda a sua fazenda, não era bem aceita pela sociedade ali da sua época, e ela vivia uma única esperança de um dia Deus preparar para ela uma situação em que ela pudesse alcançar dele uma vitória, uma cura para a sua enfermidade. E esse momento chegou na vida dela através da pessoa de Jesus Cristo, que veio né, para salvar, libertar, e veio também para curar os enfermos, né? E assim sucessivamente. E no que ela esteve na presença de Jesus, ela não perdeu tempo. Ela creu no Senhor e realizou aquilo que estava no seu coração, que foi tocar na orla do vestido de Jesus. E quando ela tocou, a sua fé foi realizada positivamente, porque Jesus percebeu esse toque, mesmo em meio a uma, a uma multidão que o apertava daqui para ali, e quando ela tocou na ordem do vestido de Jesus, Jesus parou, deu atenção àquele momento, porque havia ali uma sintonia, né, uma ligação, da fé daquela mulher no trono né, da graça que é o Senhor Jesus. E ele então perguntou é, ali quem o havia tocado, os discípulos não compreenderam bem aquela situação, até é, foram assim, um tanto direto com ele, dizendo, mestre, a multidão te aperta, o senhor pergunta quem te tocou. Aí ele respondeu, não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Esse fato aí de Jesus dizer aos discípulos, de mim saiu virtude, é a prova que nós temos de que a nossa ligação com Deus está no mundo espiritual. No mundo externo ali daquela mulher, naquele momento, ninguém percebia que estava acontecendo essa grande maravilha na vida dela realizada por Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém imaginava né, que uma pessoa numa situação daquela poderia se curar simplesmente por um toque na ponta do vestido do Senhor Jesus. Mas assim foi, porque era a ligação dela com Deus... E a ligação dela com Deus fez com que Deus voltasse para a sua necessidade e a curasse ali daquela forma, daquela maneira. Amado, quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele é um Deus presente. E todo momento que você quiser, diferentemente daquela mulher que precisou esperar o um momento de Ele estar passando por ali, você tem a oportunidade de tocar em Jesus em qualquer momento, basta você tomar uma decisão de fé no seu coração, porque Jesus agora é Deus presente permanentemente em nós. Então, se a sua vida está difícil, se as coisas estão é, ficando né, pesada para você, se você está passando por momentos de desesperança, lembre-se disto, Jesus é socorro bem presente na hora da angústia. É só tocar nele. Amém? Vamos orar, Pai, no nome de Jesus eu te oro, te apresento cada ouvinte agora diante do Senhor, peço que o Senhor agora vá ao encontro né, de cada necessidade e realiza, Senhor, a cura, a libertação, e nos livra, Deus, de todo mal, Pai, o que eu te oro e te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podcast
0: Cristo Vive Chega ao fim mais um podcast. Eu, Pastor Juno, agradeço a sua audiência. Acompanhe mais em nossas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.